Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 108 de este su podcast Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo, ¿Cómo es? estás hoy, Mai? Ah, me ganaste. <risa> pues, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿tú cómo estás? Estoy bien, gracias. Hemos tenido un tiempo increíble aquí en Nicaragua hasta ahora. No hemos salido tanto, pero hay mucha naturaleza por aquí. Y pues muchos pájaros, muchos changos. Ya han entrado como dos colibrís a la casa, ¿verdad? Uh -huh. Hemos visto sapos y... Sí. Mucha... Serpientes. Serpientes, sí. Vi una serpiente cuando estaba haciendo caminata con el vecino por aquí. Era una serpiente amarilla. Qué bueno que no viniste. Sí, yo también me alegro de que no estuve ahí. <risa> tu mamá especialmente tiene miedo de las serpientes, ¿no? Pues es que pueden ser peligrosas, ¿no? Pues sí, pero solo si las quieres atacar o algo así. Pues sí. Pero bueno, el día de hoy estamos hablando sobre... Un tema que yo creo que a las personas que están estudiando español les interesa mucho, ¿no? Sí, mucha gente habla sobre los beneficios de escuchar música para aprender español. Para mí no fue algo que usé al inicio, pero ahora sí de vez en cuando escucho música en español. Y pues una de las bandas que me gustan, que canta a veces en español, te enseñé. Y escuchaste una de sus canciones y me dijiste como, uh, lo que dijo ahí no es correcto, ¿verdad? Sí, entonces hoy estamos hablando de canciones en español que tienen errores gramaticales, porque no habíamos mencionado el título. Um, pero sí, hay algunas canciones de artistas muy famosos y canciones muy populares que tienen errores y que, bueno, esto para algunas personas, no sé, hace más como que el punto de que no debes usar música para aprender español. Yo no creo eso. Yo creo que la música es una súper herramienta que te puede ayudar en los diferentes niveles de tu aprendizaje. Sí, porque Britney Spears te ayudó a ti mucho cuando estabas empezando a estudiar inglés, ¿verdad? Pues más bien como los, los grupos de, de chicos, ¿no? Como los Backstreet Boys. NSYNC. Ah, sí. Um, Cristina Aguilera. Sí, la música pop de los noventas. ¿Eso fue tu gusto culpable? Bueno, no, no te sentías culpable. No, <risa> era lo que todos escuchábamos en México. Ok. Sí. Entonces, pues sí, en un inicio yo utilicé la música para aprender vocabulario, 
más adelante escuchaba algunas frases, algunas expresiones y pensaba como, ah, qué interesante esa expresión, nunca la había escuchado. Y ahora todavía hay música que escucho y descubro como estructuras gramaticales y cosas así más avanzadas, ¿no? Entonces, por eso digo que la música puede ser una súper herramienta que te ayude a mejorar tu, tu español o la lengua que estés aprendiendo en los diferentes niveles en los que estés. Sí, estoy de acuerdo. Especialmente ya cuando tienes la base de la lengua. Bueno, exponerte a la lengua de cualquier forma yo creo que es algo que te puede beneficiar. Claro, y yo veo cómo hay gente que puede decir que la música no es buena en un inicio, ¿no? Porque algunas canciones tienen errores, pero son errores que, no sé, para nosotros los hablantes nativos suenan como, como justificados, ¿no? Que podemos decir, ay, es que el artista lo puso así porque suena raro si lo dice correcto. O solo utilizó esta otra palabra para que la melodía de la canción tuviera sentido. Y esto, pues, si eres alguien muy, muy crítico sobre lo que escuchas o, ¿sabes? Como el contenido que estás consumiendo, yo puedo ver como alguien diría, la música te va a confundir. Sí, en este episodio estamos siendo un poco de la policía gramatical en donde estamos viendo los errores de algunas de las canciones que conocemos. Y la canción que mencioné hace poco, que le enseñé a Mai, donde están hablando o cantando en español y había un error, también aquí está en la lista. Así es, pero vamos a comenzar con una canción que es de un grupo que se llama Mecano. Esta canción se llama La Fuerza del Destino. Y aquí en esta parte de la canción hay una, una línea que dice Te dije, nena, dame un beso y tú contestaste que no. ¿Cuál es el error ahí? Contestaste. Sí. Eh, aquí, bueno, este es uno de los errores más comunes que muchos hablantes nativos del español cometen, ¿no? El agregar una S ahí, en lugar de decir tú contestaste, dice la canción contestaste. Sí, eso es muy común. Y bueno, ya años después, esta canción eh, la han cantado otros artistas y puedes escuchar que ya esta parte la dicen correctamente y yo creo que también la chica que cantaba esta canción que dijo contestaste en presentaciones años después también la canta con contestaste. La corrigió después. Sí, así es. Pero bueno, la segunda que tenemos es una canción que originalmente estaba en inglés. Esta canción en español la canta Miguel Ríos y se llama El Rock de la Cárcel. Originalmente cantada por Elvis Presley. Sí, aquí en esta canción dice en una parte, 
todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. ¿Cuál es el error ahí? Todo el mundo corrió, ¿verdad? Debería ser, corrió. Debería ser, corrió. Uh -huh. La canción dice, todo el mundo corrieron. Y esto es incorrecto, ¿por qué? Porque el mundo es singular, ¿no? Eh, sí, o sea, si dices todo el mundo, te estás refiriendo a un grupo de personas que pues debería ser conjugado como, como eso, como ese grupo de personas, ¿no? Igual pasa, por ejemplo, con la familia, ¿no? No decimos mi familia son de Colima, decimos mi familia es. Sí, yo he cometido este error también con la gente. Uh -huh. Como la gente me dijeron o algo así, ¿no? Como usando algo singular y luego haciéndolo plural. Conjugándolo en plural. Sí, eso no es correcto. La gente es singular, pero en tu mente tal vez piensas en un grupo de muchas personas. Uh -huh. Pero muchas personas es otra cosa. La gente es singular. La misma idea. Sí. Entonces, en lugar de todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock, debería ser todo el mundo en la prisión corrió a bailar el rock. Y la próxima canción que tenemos es... Esta es una canción de una cantante mexicana. Ella se llama Julieta Venegas y su canción se llama Me Voy. Aquí ella dice, es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. ¿Cuál es el error acá? Pues con es probable que es la pista que necesitas para saber que debes usar el subjuntivo después. Entonces, lo correcto sería, es probable que lo merezca. Uh -huh. Así es. Entonces, en lugar de que lo merezco, debe ser que lo merezca. Uh -huh. La próxima que tenemos es una canción que también fue súper famosa por ahí de los, no sé, 60, 70. Eh, esta es una canción que se llama La Chica Yeye. Y esta canción... La cantó o la hizo popular una chica llamada Concha Velasco de España. Eh, aquí en esta canción ella dice, no te quieres enterar que te quiero de verdad. ¿Qué falta ahí? No sé, siento que debe ser como que te quiera, ¿no? Mm -mm, no, eh, aquí lo que le falta es un de. Ah, ¿de qué? Uh -huh. Sí, enterarse de. Este es un verbo que casi siempre tiene que ir, o siempre tiene que ir acompañado del de, ¿no? Me acabo de enterar de que, no sé, cualquier cosa, ¿no? Eh, y aquí es lo que ella dice, no te quieres enterar que te quiero de verdad. Cuando debería ser, no te quieres enterar de que te quiero de verdad. Ok, entonces 
si dices enterar, tienes que decir de qué después. Uh -huh. Sí, enterarse de qué. Ok. Uh -huh. Y en la próxima tenemos a Selena en su canción Como la flor. Aquí ella dice, como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marcho hoy. Suena muy cortada, ¿no? Le falta ahí algo para, como si esto lo estuviéramos diciendo en la vida real, no en una canción. Yo pondría por ahí un qué. Como la flor que, con tanto amor, me diste tú. Uh -huh. Sí, porque si no, solo es, solo son pedazos separados, ¿no? Que necesitan ahí algo que los una y que los haga sentir más, pues como, como que no es un robot hablando. Ok. Sí, entonces, como la flor que, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marcho hoy. Pero esto va muy bien con la personalidad de Selena, ¿no? Porque como mexicana americana, pues la gente sabía que cometía errores en español. Entonces, pues para mí tiene sentido que hay errores en su música. Sí, sí. Eh, tiene sentido que haya errores porque también ella no era la que escribía sus canciones. Yo creo que era su hermano, más bien. Ah, sí. Y pues sí, eran mexicano-americanos, pero no hablaban español eh, como en casa. No era su primera lengua, pues. Y gracias por corregirme, que es tiene sentido que haya uh -huh. errores. Sí. Muy bien. Vamos a continuar con una canción que es súper rara, ¿no? ¿Quieres hablar de esta canción? Pues... Es una canción con una banda de la música banda muy popular en México que se llama MS. Hicieron una colaboración con Snoop Dogg y suena súper raro. Es raro que Snoop Dogg colaboró con ellos, pero Snoop Dogg hace un montón de colaboraciones. Entonces eso es lo que no me sorprende tanto. Solo es una mezcla de géneros que suena no sé, muy único. Muy forzado. Bueno, sí. Sí, como que no te esperarías esto. La canción se llama Qué maldición. Y aquí pues el Snoop Dogg trata como que de rapear en español. Y pues hay cositas que no, ¿verdad? Sí. Sí, en una parte él dice, maybe me das la culpa. No, aquí, aquí pues esto no. En español no diríamos dar la culpa. Sería más bien como echar, ¿no? Uh -huh. Debería ser me echas la culpa. Y otra parte aquí en esta canción no es tanto un error gramatical, pero es un error de pronunciación que él dice te di yo te amo. Y eso pues no, ¿no? Él dice te di yo te amo. That means I love you dearly. Ajá. Y pues debe ser te digo. Sí, suena como que quiere ser argentino o algo así, ¿no? Pero ellos ni siquiera lo dicen así. Solo suena un poco, no sé, con ese tipo de acento, pero no es correcto. Te digo. Uh -huh. Muy bien. Y la próxima canción que tenemos aquí en la lista es... Es una canción de Luis Miguel. 
Esta pues es una canción muy popular que todavía sigue siendo muy, muy conocida, muy popular en México. Y bueno, ¿quién no conoce a Luis Miguel no acá en México? Esta canción se llama La Media Vuelta. Y aquí él dice, si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que nadie. ¿Sabes cuál es el error ahí? Obvio sabes porque lo estás viendo aquí. <risas> Debe ser sientes. Ajá. Sí, si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie. Así es como debería ser. Pero yo creo que simplemente por cuestiones del ritmo y la melodía, él decidió cambiarlo a sientas. Muy bien. Y solo quería mencionar que Mai dijo aquí en México, todavía estamos en Nicaragua, pero siempre tenemos la broma de que Mai siempre está en México porque casi siempre habla como que Siempre estamos en México. Mi corazón está ahí. Está bien, está bien. Así es. Bueno, eh, continuamos. Tenemos la próxima canción. Es esta que mencionaste al inicio. Dinos tú sobre esta canción. Bueno, esto es de una banda que descubrí hace muchísimo tiempo. Yo creo que estaba en la prepa. De una banda que se llama The Mars Volta. No están juntos hoy en día. ¿Ya se desintegró? Sí, desafortunadamente, porque sí me gustaron. Me gustaba. Me gustaba la banda, sí, mm. gracias. ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama Asilos Magdalena. Algo que quería mencionar aquí es que ellos no son mexicanos, o sí, los cantantes. Yo creo que algunos de ellos son mexicanos-americanos. Mexicano-americanos. Mexicano-americanos. Mm. Pero como nacieron en Estados Unidos, ¿no? Como Ochos. Tal vez son de la primera generación en Estados Unidos. Mm. Ok. Eh, aquí hay una parte de esta canción en donde él dice, En mi vida el oscuro me mantiene. Cuando yo te vi en la lluvia, me prometiste tu sangre. Medio oscuro, ¿no? La canción es muy oscura, de es, verdad. Especialmente al final, ¿no? Se pone súper rara como, ¿qué es esto? Sí, sí, pues así son ellos. Medio satánico ahí. Ajá, un poco. Pero bueno, el error aquí, ¿cuál es? Prometiste. Igual que la primera que mencionamos. Sí, agregan una S cuando no deberían. Uh -huh. Sí, con la conjugación de un verbo en el pasado con el tú, ¿no? Sí, debe ser, me prometiste tu sangre. Uh -huh. Y aquí ellos dicen, me prometiste tu sangre. Así es. Que también yo veo cómo a veces en una canción... ¿Tiene más sentido como que agregar una letrita por ahí para nada más darle como algo ahí a la, a la letra que suene como que, que tiene sentido con la melodía, ¿no? Sí, también yo creo que el cantante es un poco como Tex-Mex. Mm. Y he conocido 
otras personas de como Texas o el norte de México que usan esto un montón. Entonces puede ser como mencionaste antes, que es tan común escucharlo así como me prometiste que decirlo de otra forma tal vez suena demasiado, no sé, formal. Pues no formal, pero para ellos así es como suena bien, ¿no? Así es como lo aprendieron tal vez. Ajá. Sí. Vamos con la próxima que tenemos aquí. Bueno, es una canción que está completamente en inglés, pero solamente su inicio es en español, ¿no? Sí, y tal vez la reconoces. Empieza con uno, dos, tres, catorce. <risa> ¿De quién es esta canción? De YouTube. Uh -huh. ¿Y cómo se llama? Se llama Vertigo. Ajá, Vertigo. Eh, hay muchas versiones. Yo estaba buscando qué significa esto, por qué lo cantó así. Muchas personas dicen cosas bien locas, ¿no? De que es algo de la Biblia, es algo de la guerra de quién sabe qué, es porque este álbum era su álbum número 14, es porque algún otro artista cantó algo así similar en el pasado. Hay un montón de versiones, pero... Yo leí que en una entrevista que el cantante principal hizo para Rolling Stone, le preguntaron sobre esto y él solo dijo que puede ser que hubiera algo de alcohol involucrado ahí en la grabación. Entonces solo estaba borracho. Sí, no me sorprende. Había escuchado también que él simplemente pensaba que sonaba mejor así. Mm. Y yo pensé como... Qué arrogante, ¿no? Cambiar una lengua solo porque crees que suena mejor así. Bueno, todos los 10 que estamos mencionando en esta lista lo hacen. Sí, pero al menos casi todos en la lista son hispanohablantes nativos. Pues sí, pues sí, pero también los nativos cometemos errores. Así es. Bueno, pues vamos con la última. La última que tenemos es una canción de Shakira. Shakira. Eh, es una canción que se llama Hips Don't Lie, las caderas no mienten, ¿no? O ¿Cómo se llama en español? ¿Mis caderas no mienten? No sé. Bueno, en esta canción hay un chico que canta ahí con ella. Eh, no sé cómo se pronuncia su nombre, Jaime. ¿Lo puedes decir tú? Se llama Wyclef John o Wyclef Jean. No sé. Bueno, él, en una parte de la canción, dice una expresión que yo he escuchado muchas veces y que siempre la dicen mal. Él dice, mi casa, su casa. ¿Qué onda con esto? Pues debe ser, mi casa es su casa. Uh -huh. Y esto es algo que en películas, en series, en muchos lugares, los gringos siempre dicen, mi casa, su casa. Y pues es simplemente incorrecto, ¿no? Es una expresión que lo traducirías como make yourself at home, ¿no? Sí. Como mi casa es tu casa, dirías. My house is your house. Sí, o mi casa es su casa, ¿no? Si lo quieres decir así en modo formal con el, con el su de usted, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa que queríamos mencionar aquí. 
Y bueno, Maite hizo el favor de hacer un playlist de todas las canciones de este episodio en Spotify. Vamos a incluir el enlace de eso en la descripción de este episodio. Y hay un montón más de canciones que no pudimos meter en esta lista. Tal vez hagamos una parte 2 de este episodio. Entonces podemos seguir agregando música que tiene errores ahí en esa lista. Sí, suena divertido. Quisiera poder incluir la música en este episodio, pero no se puede, ¿no? Nos pone en problemas incluir la música de otros. Pero pueden escucharlo en el playlist. Así que muchas gracias por escucharnos. ¿Algo más que quieres mencionar, Mai? Bueno, solamente que espero que el hecho de que las canciones tengan errores gramaticales no te haga sentir como que no debes escuchar música en español, ¿no? Porque no es el objetivo de este episodio. Sí, hay muchos otros ejemplos de errores en la música, pero la gran mayoría de la música es correcta, ¿no? Sí, puedes aprender muchísimo. Es una súper herramienta que te puede ayudar más de lo que te haría daño. Así que ve y escucha más música en español y acá nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.